0: 今日のお昼は原骨唐揚げの豊ヨカラのアカカラ唐揚げごこ入りご飯大盛りでしたトウモケンジでございます、えー、今回は、えー、アップルのおーワールドワイドデベロッパーカンファレンス WWDC2020、えー今日の朝の2時頃でしたか日本時間だとに行われましたいつもであれば大きな会場でお客さんが入ってステージの上からお送りするというライブをお送りするという形に、ね、なってるわけなんですが今回はまあこのコロナ禍というところで収録した映像を、まあ、編集したものを、ね、お届けしたと。いうことに1時間半ぐらいでしたかもうちょいあったか ?2 時間弱でしたね。1時間40分ぐらいか。ぐらいありましたけれども、えー、私は、えー、今日病院に行く予定もあったんで、ちょっと早めに寝て、見ずに<笑>私は寝てで、朝からアーカイブをいろいろ追っかけたりとかしながら、ちょっとメモを取ったりしながら、追っかけましたでその WWDC2020 の話ちょっと軽くまとめながら自分でももう一度再確認しながら、えー、っていうお話をしていこうかなというところです。今回 WWDC2020 日本語字幕もついて見やすかったなというところがまずね分かりやすかったんで助かりましたけれどもその辺がありましたんでまた見てないっていう方は、ね日本語字幕がありますので Apple、えー、のページに飛んでいただいて、えー、見ていただければね、えー、見れますのでどうぞ。で今回は,は、まあ、いろいろ話がありましたがまずティム・クックさんですねクック船長出てきまして、えーまあ、このような世の中からね、えー、今このような状況だからこそ WWDC は開催しようというところで、えーまあ、スタートしたとで。会場で会えないのが残念であるというねお話なんかもしましたし、まあ、アメリカで起きてるデモの話とかねその辺の話もまず冒頭でされてました。で今回大きくメインで話されるのがまあ、OS のところの話でした iOS、iPadOS、WatchOS。tbos, macOS というところですね。この辺の話がメインになります。で、次引き継いだのが、クレイグ・フェデルギさんですね。がメインで今回、進行を進めていかれました。で、まず最初にやったのが iOS の14ですね。iOS の14になりますと。14の前に 13.6 っていうのが来るかなっていうことになりますけれども、えー、iOS14 の話になりました、えーまあ、ホーム画面が変わりますよという話ですね、えー、まあ見た目があなんか Windows 本みたいな感じにこうね、えー、いろいろ配置が変わったりとかしてまあアプリの並びをねえー、変えたりまとめたりっていうところは当然今までもやれたわけなんですけれども、えーまあ、アプリがたくさんになるとちょっと見にくかったりいろいろするので、えー、特別そのアプリをまとめる専用のーツールといいますかね Apple Library というものを、えーまあ、今私がやってるやり方表示の仕方に近いんですけれどもね私今メインのホーム画面に類似とか系統ごとにアプリをまとめたものをたくさん配置してあんまりアプリと並びページが増えないようにとか種類ごととかあと色ごとねアプリのアイコンの色ごとに分けたりだとかそんな風な感じで分けたりとかしてるんですけれどもそんな感じで。アップラルライブラリーというものでまとめて管理することができるというような仕組みになりますとあとウィジェットというものがありますけれどもまあいろんな通知だとか天気だとかカレンダーだとかって表示がねあるところがありますけれどもあのウィジェットのところも進化しますとサイズとかいろいろ変えたりだとか変更が効くようになりますとでそのウィジェットをホーム画面のところに持ってきたりっていうこともできますよと,、えー、ということですね、えー、あとピクチャーインピクチャーができるようになりますので、えー、ピクチャーインピクチャーの画面をホーム画面のところにポンと出してくることも今後できますよとでこのピクチャーインピクチャーの画面の位置っていうのはいろんなところに動かすこともできますよとで画面の外に出すと音だけ再生ということにもできますよでまた戻その画面を戻してくることもできますとかいうところで、えー、そういうふうな話ホーム画面のところの話がまず最初にありました、えー、次に Siri のところの話がありましたね Siri のところもいろいろ進化しましたと、えー、まず Siri を呼び出した時に画面全体があこうグレーになって、えーねえー、っていう変化になるわけですけれどもえー、もう画面の下だけでポンとこう開くと、えー、下のところにシリの,のマークがピコンピコンピコンとね、えー、動くようになると画面全体は、えー、何かアプリとかブラウザとか開いた状態のが、まあ、見える状態といいますかね、えー、画面全体にねあのシリを表示する必要はないなという感じももともとしてましたけれども、えーまあ、下の方にポンとこう出てくるだけで済むようになると、えー、画面を隠さないようにねなななりりまますすよという,ふうな形になりますあと「Siri」の方も質問の答えとかはね答えるのとか音声入力だとか翻訳機能だとかその辺がパワーアップし,しますよというところね。あとは「自然言語」っていうものがあって英語の方はまあ滑らかな「あーね、トーク」「Siri」のトークが。行わわれれていたけけなんですけれども、えー、まあ日本語なんかもそのより滑らかな、ねえー、自然言語ということで普通の,かいあの人が喋ってるみたいな感じに自然な感じのしゃべり方に変わりますよというふうなところです。であとは、えー、そうですね、えー、さっき、まあ、Siri のところが画面の、ね、全体じゃなくなりましたという話をしましたけど、電話とかフェイスタイムとかね、あの辺の通知も画面全体がポンとこう出てきたりとかしたのが、上の方からぽンとこう出てくるだけになるとかね、えー、そういうふうな感じで、えー、画面占有率を小さくすることにしたというところですね。でその次にメッセージアプリですね標準のメッセージアプリのところの使い方いろいろ改善をしましたとで、まあ、大事なメッセージなんかは上にピン打ちをしてね、えー、どんどんどんどん更新されると埋もれていったりするので、えー、それを防ぐためにピン打ちすることができたりだとかあとミー文字っていうのがありますけれどもあのミー文字も進化をいろいろしましたと。表情豊かなものねいろんな表情だとかいろんなポーズで年齢ごと、まあ、若い、ね、顔からこう年を取っていった感じの音、ね、大人になって年を取っていった顔とかそういうふうなのが種類が増えていきますとであと、まあ、そのメッセージやり取りするこのグループ分けをするところのグループにこうイメージ表示っていうね例えば音楽系のグループだったらこう楽器のね、えー、マークを表示するだとかあなんかそういうふうな表示なんかもしてくく、えーえー、ることができますよというふうな話もありましたで次に Apple Map、アッ,プルマッ,プマップス s ですかね、マ a p です、えー、まあア p プ l e さんあーもう Google ググさんのマップ Google ググプにだいぶみんなね、えー、移行してるのでなかなかこっちの方を使ってもらえない感じがあったんでしょうけれどもこっち強化してますよとぜひこっち使ってくださいというところで、えー、Google マップに匹敵するレベルまでレベルを上げてきましたという話になりましたでナビゲーションの機能とかねいろんなところ改善がされておりますと情報も常に更新されて最新の情報が、えー提供されますとあとはサイクリングルートって言ってね自転車通行可能なあサイクリングコースみたいな自転車レーンみたいなねあそこの表示だったりとかっていうのが出てきたりもするようになりますとあとはまあ混雑し,たしている時にね代替、えー、のルートまあ遠回りになるけどこっちの方が混んでなくてこっちの方が早く着けんじゃねえみたいなルートを教えてくれたりだとか。と、えー、いうところも新しい表示が出ますというふうな、ねえー、ところで、まあ、非常に使えるんじゃないかなとあとは、えーまあ、Google マップの方ではできていますで、ね、確かあったと思いますけど、まあ、自分の到着時間みたいなの、ねえー、ありますけれどもそれをまあ人にこう共有するというか、えー、そういうふうな機能も追加されますというところですで次があーカープレイのところになりましたね。カープレイは、えー、もう iOS13.6 からあ搭載はあされる機能になるという話もありましたけれども、えーまあ、カープレイとカーキーですね。カープレイとカーキーこの2つの話になりましたけれども、えーまあ、カープレイというのは、えーまあ、日本でもそうですけど、まあ、特にアメリカなんかでは新しい車にはほとんどアップルカープレイの機能を搭載した車ばかりになってきてますよというふうな話がされてましたけれどもねまあカープレイ搭載車じゃなくてもカープレイ搭載のカーオーディオとかカーナビというのをつければ使えるようにもなりますので。まあ今乗ってる車にそれをつけて使うことだってまあできたりもするということにはなりますがでえーカーキーというものが出てえまあ iPhone が車の鍵になると鍵の代わりになるというところでえすごいですよねさらにそれでえ一時的にですけれどもえその鍵のえーアンロックする権限みたいなのをね一時的にこう誰かに渡すこと共有することもできるということなんで、えーまあ、誰かちょっと代わりに乗りたいっていう時にはねその人に、まあ、コードかなんか送るんでしょうそれで使えるようになるみたいなねこれも一つレンタルカーとかのサービスにもね使われるようになるんじゃないかなというふうな感じもしてますけれども。えー、非常に楽しみですね、うん、なかなか、まあ、これ、搭載、カーキー搭載車に乗ることは、私はなかなかないでしょうけれども、うんまあ、高級車にはこういうのも搭載されるでしょう。あと、あアップルマップのところで、あの電気自動車の話もありましたねそういや、電気自動車の充電ステーションの表示とかサポートのところも充実しましたよっていう話があったところを、ちょっと追加していきましょう忘れ、忘れてました。で次に出てきたのがアップルクリップってやつですね。クリップスっていうアプリもありましたけれども、ちょっと名前が似ていますけどね、AppleClip っていうのがあって、えー、要はお店のアプリとかあなんかあったりしますよね。えー、で、それ、まあ、持ってないっていう時に、お店にそのクリップのコードっていうのを表示してあって、それにかざすと、その必要なアプリっていうのが自動的にポーンって表示されると。要はア,ップストア,行ってアプリを検索してダウンロードして、えーね、探してダウンロードして登録してみたいなそんなことをする必要がないとそこにかざすとその必要なアプリっていうのがピョンと表示されますよとなので非常に早くねアプリが使える状態になるということでこういうのもいいですよねスピード感があっていいです。まあ iOS のところはざっとこんな感じでしょうか。で iPadOS の方に行きます。iPadOS14。こちらも14ですね。まあ iPadOS、iPad っていうのは以前は iOS アプリをねなんか大きく表示する程度のものが多かったんですけれどもようやくね iPad 専用 OS っていうのができて iPadOS っていうのができてさらにアプリも iPad 用のアプリなんかもどんどんでできてね。いろいろ良くなってきたわけなんですけれどもえ今回は写真アプリだとかメモアプリファイルアプリですねえあの辺の表示がまあサイドバーみたいなのが表示されてえまあラップトップ表示に非常に近いようなねえ表示になってえまあ写真アプリとかファイルアプリなんかだったらこうデータの整理とかねそういうのもしやすくなりましたみたいな話が。えー、ありました、えーまあ、iPad の方は、えー、トラックパッド付きのキーボードなんかも出ましたしね、えー、その辺もあって、えー、ラップトップ代わりに使うっていうのがようやくここにきて、えー、進化してきたなというところなわけですけれどでさらに、先ほども言いましたけれども iPad の方でもまあ Siri だとかね着信の表示だとかその辺も全体じゃなくて上からぴょーっと表示されるやつに当然変わりますよというところですね、えー、あとは Apple Pencil が進化しますとで Apple Pencil のスクリブル機能っていうのがねなんかあるということでどうやら点書き文字が入力文字のように変更絵とかコピペとかねなんかそういうのテキストを認識して変更したりだとかちょっと自由が利くようになるということですね。で以前は a p p l e p a i n まあ似たようなことはできたんだけれども決められた範囲内の中でのみとかね枠の中でそれがえー、機能するみたいなところはあったんだけれども、まあ、全体的にそれが、えー、作用すると、ね、画面全体で、えー、どこでもそういうのが機能するというところになってきたと、えー、あと図形認識ね、あのー、私もデザインちょっと絵描いたりとかいろいろする時にプ,リプロクリエイトっていうねアプリ使ったりしてますけれどもあのプロクリエイトの中とかにもあったりしますけどこう長押し丸を書いてそのまま長押ししているときれいな丸になるとか四角を書いてそのまま長押ししてたらきれいな正方形になるとか正方形になるとかっていうふうな機能がありますけれどもまあそういうふうな感じのがまあ OS 上にしっかり乗ってくるというところで iPad の話も出てきてきおりましたでまたこれがいいのがアップルペンシルの第2世代の方だけではなく初代の方でもこれが使えそうだという話が出てますね。なので私が持ってるアップルペンシルは初代のやつなんですけれどもそれでもいけそうだというところが話がされてましたんでこれちょっと助かるなというふうに思ってます。次ののところの話ですね、えー、ワイヤレスイヤホンの AirPods のところですが機器、えーまあの、ね、間例えば iPhone で音楽を聴いてて iPad で何、えー、か映像を見るとかあそこからさらに FaceTime で何か連絡が来てそっちに通話切り替えるとか、まあ、そういうのがスムーズに、ね、追っかけるような感じでこうどんどんどんどん。切り替えていくことができると自分で切り替えたりとかね切り替え操作とかじゃなくて常にこう追っかけるような感じで次々と切り替えてくれる機能がついたんでこの辺も非常に助かるところではありますね。でこれすごかったですね360度のこのサラウンド体験ができましてサラウンド機能がね搭載されますと。これが本当すごいんですけれども頭の位置とか向きだとかをね検知しながらこの聞こえ具合のバランスをとったりとかですねもちろん手に持ってる iPhone とか iPad とかそれの位置なんかとかも含めてバランスをこうね計算しながら聞こえ具合を調整しながらっていうことらしいんですけれどもサラウンドで音が聞けるようになると。というところですねこれもすげえよなと思って、まあ、実際に聞いてみないとどんな感じになるかちょっと見当もつきませんけれどもでまたこれがですね、えー、AirPods の初代は無理っぽいんですね、えー、ただ2世代目とプロ AirPods のプロこの2つプロだけじゃなくて2世代目のやつも使えるようだというところですねえー、そういう話も出てますんで、えー、初代しか持ってないっていう人はあーこれは、まあ、iOS14 とか iPadOS14 かあその辺ー、えー、あと MacOS も最新のやつになるでしょうけれどもこの辺ではあ、まあ、なかなか使えないのかなっていうところです、はい、次、WatchOS7 にななるのかな、えー、とにかく分かりにくさとか改善しましたみたいなね、えー、あと文字盤のところの話が非常に盛り上がってて、えーまあ、文字盤をね自由に切り替えたりだとかっていうその自由度がさらに上がりましたよーとかね、えー、文字盤のデザインの共有みたいなのとか、えー、そういうところを強く最初に押されてましたけれどもあとはアップルマップとのまあ、共有といいますかね表示とかナビだとかそこら辺も連携が非常にスムーズになってますよというところでそこも強化しましたとであとこれもすごかったなワークアウト、ね、運動量の算出の仕方たの、ね、強化を行いましたと。要はあ体全体動かしてるのかあー足だけ動いてるのかとかね腕だけ動いてるのかとかそういうのを、えー、ちゃんと検知して、えー、算出するとで当然全体体全体全部動かしてるのとこう足だけちょっと動かしてるのとでは、まあ、運動量とかも変わってくるわけですから、まあ、そういうところで、えー、すごいですよね運動量の算出の仕方をまその検知の仕方とかっていうんですかねそういういところで、えー、出し分けるというところで、えー、ダンスを踊られている方がね、えー、なんか女性の方が出てきたりしてましたけどでケビン・リンチが、ね、出てきてケビン・リンチもなんか動いたりしてましたけど、ね、<笑>ケビン・リンチの顔を久しぶりに見たような気がしましたけど。えー、でさらにはあ、まあ、良質な睡眠の、ねえー、ため睡眠のところで、まあ、目覚ましとかだけじゃなくて、えー、寝る時のもう大事ですよで、まあ、スマホでも今、えー、寝る時間と起きる時間の設定とかね、えー、その辺のところができるようになって、えー、もう寝る時間ですよみたいな通知が来たりとかね。えーまあそのスリープ状態っていうんですかあもう寝るよーっていう状態になったら通,あの通知をね控えるだとかそういうなんかいろいろありますけれどもアップルウォッチにもそれが搭載されて、まあ、寝る前のね準備モードみたいなのがあって就寝モードといいますか寝る前モードみたいなのがなんかあってでそこからまあ、明かりもね消えたりとかしてえまあ眠る方向ねい良い良質な睡眠を得るためにいいモードができますと。でまあ昼だけじゃなくて夜まあ寝る時もねつけてねというところでまあそういうのが強化されてきましたというところあとはまあこのコロナのコロナ禍のねこともありますけれども。手を洗っていいるる時間ななどの管理もできるというとうころになりましたねすごいですね。こう蛇口をひねっている時,時もねこう今蛇口ひねった水出てるみたいなのも感知するみたいなねなんかそんなのもあるんです。でさらにこう手を洗った回数とかあと手を洗った時間みたいなのねあと手を洗った時間も、えー、なんかちゃちゃっとちょっと洗っただけじゃなくてちゃんとカウントダウン表示みたいなのが出て。えー、ちゃんと最低限こんぐらいは洗いましょうねみたいな表示があ出ると、うん、ちょっと今の手洗うの、ね、ちゃだっとこう雑に洗ってないみたいなそんな感じのことですよねもうちょっとしっかり時間かけて洗いましょうみたいなので、まあ、デフォルトがなんか20秒ぐらいっていう風な話もありましたけれども、えーまあ、そんな感じで、えー、検知するとすごいですよね<笑>ほんとすげえ。でその後出てきたのがアップルプライバシーっていうところの話が出てきましたね。でまも、あ、トラブルをねがまあ、起きた時のためにもっていうところもあるんでしょうけれどもとにかく取り扱うデータを小さく少なくしてね被害を少なく抑えるための。にアクセス量を小さくくしていくといととううようなところあとまあサーバーにデータを送らずに端末上で扱うとかねなんかそういうふうなこととかいろいろ言われてましたけれども、まあ、まあセキュリティ面ねいろいろの話がされてましたさらに位置情報をね位置情報もの共有も正確な位置情報を伝えるのか。使用しないのかだけだったけれども、大体の場所を伝えるみたいなのもね、なんか書いてありましたけれども、まあ、そういうふうなところで、まあ、分けていくと、あとまあマイクとかカメラね、その辺からの情報っていうのもあるので、その辺の管理もセキュリティプライバシーというところ、強化していきますよっていうふうな話がありました。でまあ、簡単で使いやすくでもプライバシー保護のところはしっかり強化してでも共有というところもしやすくというところで非常にバランスが難しいんでしょうけれどもそういうところで開発を進めておられたという話でした。で次が、えー、ホームキットですねで。私、ホームキットのところってなかなか使うことがないので実感がわかないんですけれどもね、こういうところが強化されたと言ってもね。まあ、えー、オープンソース化して、えー、いろんなところがあ、まあ、開発ね、えー、できるようにしますみたいなところで,で、まあ、UI の変更だとか、管理監視カメラのね、えー、映像でまあ、機能ね管理する機能の強化みたいなところの話もありました、えー。あれもすごかったですね。なんか監視するところの範囲の指定みたいなのでね、玄関のところ全体じゃなくて玄関の入り口の近く付近のところだけね、こうわ四角くこう囲んだりするとね、そこら辺に来た入り込んだ人のね顔とかをなんか、えー、映あの記録したりだとか、まあそのなんかそういう風うなところもも話がありまましたけれども、まあ、そういうところでホームキット。まあと照明とかだったら色とかもね細かく変えれるようにとかね、UI も変えましたとかいろいろありました、えー。ホームキット使っておられる方にとってはいいんじゃないかと。私使ってないんでね、なかなかこの辺の話がわかんないです。はいで。その次が Apple TV になりましたね。私 Apple TV も使ってないんだなぁ。で、Apple、まあ、TV の話がありました。Apple Arcade ーーとかね、まあ、その辺のゲームのもありますけれども、その辺の話もありました。で、当然、ピクチャーインピクチャーができるようになるので、この表示している映像も画面のね、ところを動かしたりすることができるようになりますというところ。さらに、Apple TV4K 対応というところ、なんか話がありましたかね。えー、これもありがたい話でしょうアップル TV 独自みたいですね単独になるのかなうんであとアップル TV プラスですかねなんかオリジナルコンテンツとかあの辺の話なんでしょうけれどもファウンデーションとかいうやつが作例として出てましたねでそういうふうなところで、まあ、家での過ごす時間を、ね、有意義にっていうようなところの話がこの辺のところではずっとされていた感じになりますね。うん、さあでそんな話の次に出てきたのが MacOS ですね。MacOS が出てきましたで。新しい名前に変わりますとカタリナの期間は短かったなという感じもしますけれども、えー、ビッグサーという名前に変わりますとでビッグサーというのは、えー、あれは西海岸ということになるんですかね、えー、海岸沿いのところサンフランシスコとかサンノゼとかから南に下るっていった海岸沿いのところとかそんなとこだったような感じですけれども。<笑>まあ、とにかく言われてたのがアイコンとかあデザインタブーだとかドックだとかその辺を非常に見やすくするっていうところです、ね、を意識したというところが強く言われてましたね。えー、見ややすすさ、さ使い,使いやすさいいやすさってううところなんでしょう昨日のスペックを上げたりどうのとかっていうところよりも見やすさっていうところ、ね、などの見直しを行ったと。で、まあ、iPhone の iOS のところでもありましたけれどもウィジェットの管理のところですね MacOS もこのウィジェットの管理のところとか変更カスタマイズですねその辺のところの話がたくさん出てました。でえー、当然、まあ、iOS、iPadOS、MacOS で連携するというところで、まあ、メッセージアプリ、AppleMap、ねえー、もお当然 MacOS の方でも同じように、えー、強化してますのでこちらでも使ってくださいというところで、まあ、特にこの辺の、ね、メッセージアプリと Map プアプリのところおなんか強く強調されていたような感じがしますね。うん、で次にブラウザーですね、サファリですね、サファリがなんか速度が上がりますよとか消費電力下げてどうのこうのとかねで、ページの表示の速度なんかも上がりますみたいな話とかがいろいろされておりましたね。であとはリーディングリスとかあの辺の追加とか削除もなんか見やすくなって、えー、しやすくなったよーとかあとタブ開いた時のねたくさんタブ開いてもなんか見やすいようにいい改善しましたよーとかあと翻訳のところですね、えー、あれも、えー、充実しておりますっていうふうな話がありましたで、えー、次に出てきたのが Mac の a p p シリコンというやつですね、えーまあ、チップ関係のところになりますけれども、まあ、SOC つってね、まあ、システムオーナーチップですか集積回路群ですけれども、まあ、CPU とか GPU とか、まあ、今回ニューラルエンジンのところの話をトニックにずっとされてましたけれどもね、まあ、とにかくオリジナルのチップということで。まあ、消費電力を、ね、下げてパフォーマンスを上げるっていうところを徹底的に研究を開発を進める省エネチップですよね、えー、やっぱりパフォーマンスを出そうと思ったら電力っていうのはある程度必要になるんだけれどもとかで、まあ、電力とか上げていくと熱の問題とかも出てくるしとかいろいろなところがありますよね、えー、でも、まあ、そこら辺のところをしっかり研究をしてきて。っていう話です、えー、でやっぱり GPU とニューラルエンジンを使って、えー、CPU への負荷を下げながらみたいなところでうまいことを使っていくんだろうなという感じのところですよね。でその新しいチップがいろんなのものでねちゃんと対応してますよみたいな話になってきまして、えー、新しいバージョンの、ね、X コードは新しいチップに最適化するような感じでできてますよみたいな感じの話も出てましたしア b ビさんとかねクリエイティブクラウドってありますけれどもあの辺もまあ共同でね協力していろいろ情報を提供してますのでパワーをしっかり引き出せますよみたいなね話とか。あとはロジックプロとかファイナルカットプロですねあの辺の負荷がかかるやつ私はまあロジックも持ってますけどファイナルカットプロで動画編集することが多いので、えーまあ、こっちの方がね、えーまあ、魅力はちょっとあるんですけれども、えーまあ、4K プロレスでサクサク動きますせーみたいなところねまあそこら辺のスペックのパソコンを私が手に入れられるのはいつになるか分かりませんしそこまで高いものに。もうね、買うためにお金をどんだけの期間で貯められるかっていうのは分かりませんけれども、まあ、今、ね、持ってるものをまだあと何年も使い続けることになるかなとは思ってますが、えー、そういうところで、えーまあ、うまいこと、ね、処理して 4K プロレスサクサク動きますせしかもなんか3つぐらい表示しても、ね、動きますせ<笑>みたいなことをなんかやってましたけれども、うん、確かにすげえなっていう感じですよね。でまあ、あとは OS が変わったりしてくると問題になるのはアプリケーションとかのも、ね、ソフトの問題になってくるわけですけれども、えー、ロゼッタ2でねそこら辺のシームレスな移行をしていきますと、まあ、ロゼッタっていうのは移行していくための,そのコードを変換するソフトといいますかそういうものになるわけなんですけれども。でそこでいろいろね話があった後に、えー、じゃあちょっとゲームー起動してみようかみたいなねなんか話とかあったりもしましてでそこで出てきたのがシャドウ「シャドウオブ・ザ・トゥーム・レーダー」ですよ。「ララさん出てきた」と思ってね<笑>、えー、僕「シャドウオブ・ザ・トゥーム・レーダー」結構好きで、えー、あのねララさんが活躍してるところゲーム結構よく見てたんですけれども。えー、あの辺でできた時に「わあららさん!ララサー」って思いっきり叫んじゃった時、ね<笑>えー、で、えーまあ、もちろん,うんそのアップルシリコンというのも搭載機も出すんだけれどももちろんインテル搭載版もね、もちろん出していきますよみたいな話とかそんな話もいろいろありましたよねそしてそしてえー<笑>そんなとこでしたか、はいえー、まあいろんな話がありましたがあなんか今回のね、えー、WWDC2020 初日のこの映像っていうのは、えー、AppleTV のね、えー、なんか制作陣みたいなのが協力して作ったみたいななんかそんな噂もなんかちらっと聞きましたけれどもなんかすごい映像になってましたね。<笑>いやー面白かったですね。えー、ティム・グックさんも貫禄が出てきたといいますかただ、今回ねメインで喋るのがフェデリギだったというところね、えー、あとケビン・リンチですか目立ったのはその3人がやっぱ特にね有名どころでしょうか<笑>いやー非常に今回も楽しみですで iOS14 は秋ごろって言ってましたっけなんかまあ、とりりああえず楽しみではありますね、うんまあ、ベータ版とかいろんなところで、えー、まず最初動いて、えー、くるんでしょうけれども、うん、その辺でね、えー、どういう話が出てくるかっていうのはそのベータ版利用者の方の話がどんどん今後出てくるでしょうからそこら辺を見聞きしながら、えー、正式版がね出てくるのを楽しみに待ちたいなというところです。えー、結構バーっと喋って30分過ぎたかなんかちょっとばーっと喋ってきたんでちょっとね、えー、分かりにくかったかもしれませんがさらっとおさらい、ね、見てきた感じのことをお話をしました皆さんはどうだったでしょうか<笑>、えー、私は非常にまたいい感じになってきたなというところで。iPad のところの話なんかがね人によっては、えー、トラックパッドをキーボードとか出してきてラップトップって感じで使えるぜみたいな感じにしたところの話がね、えー、からアップルペンシルで「いやタブ,レタブレットバレバレだぜペン使っていこうぜ」みたいな話になって「えー、いやいやいやどっちなんだい」みたいなね、えー、言われてるなんか人もいましたけれども。えーまあ、どっちもなんでしょうね、えー、iPad っていうのは当然ラップトップ代わりに使えるような形にも持っていくっていうのと当然タブレットなので、まあ、お絵かきするなりなんか、えー、書き物するなりっていうところをこの2つにしっかり、えーまあ、2極かじゃないけどどっちにもしっかり使えるっていうところでね、えー、力注いでるっていうところでしょう。いやー私はワップルペンシルの初代を持ってるんでねそっちの方も、えー、機能をちゃんと搭載されるっていうところで、えー、ありがたかったですね。で r p o d s は私ちょっと持ってないんでサラウンドのやつ楽しみだなと思うんで、えー、買っちゃおっかなみたいにちょっと揺らいでます<笑>というところです。今回は WWDC2020 のちょっとまとめのお話を40分ほどになりますがしてまいりました今回はこれで以上になりますわーわー言うとりますお時間ですさようなら